0: Der Amsenhändler – humoristische Episode aus dem Leben des alten Dessauers von Karl May Es war am Vormittage eines schönen Sommersonntages. In seinem Arbeitszimmer des Dessauer Schlosses saß Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, der Feldmarschall Preußens und des Deutschen Reiches, an seinem Schreibtische und stöberte in allerlei Akten und militärischen Schreibereien herum. Er befand sich augenscheinlich in einer höchst unfreundlichen Stimmung. Er war in der Kirche gewesen und hatte sich über die Predigt geärgert, da der Pfarrer mit der Gemeinde zu glimpflich verfahren war und nicht genug losgedonnert hatte. Nun saß der Fürst da und brummte ärgerlich vor sich hin. Da erschallte unten im Schlosshofe ein lauter, kräftiger Gleichschritt und gleich darauf trat der Diener ein und meldete, dass die Kapelle von Leopolds Lieblingsregimente soeben eingetroffen und aufmarschiert sei. Der Kapellmeister war nämlich gestorben, und sein Nachfolger sollte heute seine Probe ablegen. »Ist der neue Pfeifer draußen?« fragte der Fürst den Diener. »Ja, er bittet, eintreten zu dürfen,« antwortete der Gefragte. »Er ja, mag kommen!« der Diener ging, und an seiner Stelle trat der Musikus herein, den der Fürst in seiner derben Weise den Pfeifer genannt hatte. »Wie lange dient er bereits, he?« »Neun Jahre, Exzellenz«, lautete die Antwort. »Neun Jahre? Hm«, wiederholte Leopold in tiefem, zornigem Tone. »Und während dieser Zeit hat er noch nicht gelernt, sich vorschriftsmäßig abzuwichsen. Sieht er nicht, er Himmelshund, dass die rechte Spitze seines Schnurrbarts um den ganzen zwanzigsten Teil eines Zolles höher steht als die linke? Mit diesen liederlichen Kaderborsten kommt er zu mir, er neunjähriger Schlendrian? Bringe er seinen infamen Schnurrwigstrich sofort in Ordnung, sonst lass ich ihn spießrüden laufen, bis die Schwarte platzt. Der Mann war schreckensbleich geworden und brachte die unglückselige Bartspitze schleunigst in eine tiefere Lage. »So«, sagte der Fürst, »er scheint mir von Musik so viel zu verstehen wie der Star vom Porträtmalen. sonst müsste er doch wissen, dass man zu hoch bläst, wenn der Schnurrbart zu hoch steht. Ich bin neugierig, wie er seine Probe bestehen wird. Was will er denn blasen lassen, hä?« huh? »Ein Nocturn, ein Lied ohne Worte und ein Andantino.« Der Fürst, welcher durchaus kein Freund von Fremdwörtern war, zog die Brauen finster zusammen und sagte, »Nocturne, Andantino, dummsteig! Es fremder, es alles fremder, Pap und ein Lied ohne Worte. Packer sich in den Hof und blasern in Märsche!« »Ich werd gleich nachkommen, und der Döfel soll ihn retten, wenn ich einen Fehler höre.« Nach kurzer Zeit stand der Fürst im Hofe und musterte die Musikanten. Der Dirigent gab das Zeichen, und der Marsch begann. Aber der Direktor hatte unglücklicherweise nicht daran gedacht, daß der Dessauer Marsch das Lieblingsstück des Fürsten war. Er ließ einen anderen blasen. Da verfinsterten sich die sonnenverbrannten Züge Leopolds. Halt? brüllte er mit einer wahren Donnerstimme. Still. Augenblick fort mit dieser Wimmerei, was fällt euch ein? Ihr Baskeischen Bande mir solchen dumm Schnickschnack vorzulieden, »Unsers herrjutsdragöner Marsch will ich hören. So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage vorwärts. Wird's bald oder nicht?« Die Worte »So leben wir« sang er mit seinem dröhnenden Basse und schlug mit dem Rohrstocke den Takt dazu auf dem breiten Rücken des Posaunisten. Sie konnten den Marsch alle auswendig blasen und fielen sofort ein.« es war ein eigentümlicher Anblick, zu sehen, wie der Posaunist in kerzengrader Haltung sein Instrument ausschob und einzog nach dem Takte, welcher auf seinem Rücken geschlagen wurde. Als die erste Klause des Marsches erklungen war, erheiterten sich die Züge des Fürsten. Er konnte noch so grimmig sein. Bei den Klängen dieses Stückes vergaß er allen Ärger. Er hielt an, den Rücken des Posaunisten zu malträtieren, stampfte aber desto kräftiger den Takt mit den Füßen. Beim Schlusse der zweiten Klause zeigte sein Gesicht bereits einen ganz verklärten Ausdruck. Aber plötzlich verschwand dieser wieder. Leopold stand ganz erstaunt da und heftete seine dunklen Augen mit einem Blicke auf die beiden Waldhornisten, als ob er etwas ganz Ungeheuerliches sähe. Dann aber brach er los. Mit einem raschen Sprunge stand er vor den beiden Männern, faßte sie hüben und drüben bei der Brust, schüttelte sie aus Leibeskräften und schrie: Warum blast ihr nicht mit, ihr Bäden, Himmelsünde? Die Musik schwieg sofort, und so konnte man die Antwort des einen Hornisten hören. »Exzellenz, verzeihen, wir haben hier sechs Takte Pause.« Bei diesen Worten trat der Fürst ganz erstaunt einen Schritt zurück. Dann fragte er in jenem leisen Tone, der bei ihm noch gefährlicher war als das lauteste Zürnen. »Pause. Ah, ihr habt zu pausieren, ha?« huh? »Zu Befehl, Exzellenz. Sechs volle Tagte lang, ja? Zu Befehl.« Da sah er sich die beiden Männer mit wetterleuchtenden Blicken von den Köpfen bis zu den Füßen an, und dann donnerte er los. »Eisel, also, pausieren wollt ihr, ja? Na, da doch gleich auf der Stelle in Kult. Bildraben, schwarzes Wetter drein! Diese Kerls erhalten ihre Löhne pünktlich und vollständig ausgezahlt, und wenn's ans Blasen geht, da wollen sie pausieren, ich werd euch hier bitten, Stocke bepausieren, Das euch die Seele wackelt, ihr ewigen Faulenzer! Gleich tretet ihr vor und blasst die sechs Takte Pause nach! Und zwar dreimal hintereinander! Die zwei armen Teufel gehorchten und traten vor, aber sie blickten verlegen zu Boden. No, no willst du da willst nicht! rief Leopold. Da nahm der Dirigent sich seiner Leute an. Er legte die Hand salutierend an den Hut und sagte: Exzellenz verzeihen! Pausen kann kein Mensch blasen! Leopold fuhr auf ihn zu und schrie in höchstem Zorne, »Ach, nicht blasen!« keine Pause. Und er will Kapellmeister werden. Er erhielt mit diesen Leuten seine Löhnung, sein Essen und Trinken, seine Kleidung und Gamaschen. Und wenn ich in unser Dragoner marsch hören will, so stehen diese tausend schweren Nöter da, halten Maulaffenfeil und pausieren. Na, das ist stark ne nee, das, das ist gern eine Subordnung ist das. und wenn dann ich, der kaiserliche und königliche Feldmarschall, Befehle, dass die Pausen geblasen werden sollen, so heißt es, das können wir nicht.« »Warum seid ihr denn Musikanten geworden, wenn ihr nicht einmal eine Lumpche Pause blasen könnt? Ihr Halunken, packt euch auf der Stelle fort und meldet euch zum strengen Arrest. Jeder erhält fünf Tage, unter der gescheite Herr Musikdirektor, der kriegt zehn Tage aber bloß bei Wasser und täglich ein Viertel von Brot. Dann kommt er wieder, und wenn ich noch, und wenn ich noch...« »Eine einste Pause höre, die nicht geblasen wird, so lass ich euch aufhängen. Ähn immer an anderen. Merkt's euch, Erfällt ihr hier Achtung, rechts um, vorwärtsmarsch!« Da kam einer zum Tore hereingeschritten, der beim Anblicke des Fürsten sofort stehen blieb, als ob er in parademäßiger Haltung angenagelt sei. Es war eine hohe, breitschultrige Gestalt, mochte vielleicht achtundzwanzig Jahre zählen und trug die Abzeichen eines Feldwebels. Oh! Feldwebel Schubert! Er ist wieder zurück!« »Zu Befehl, Exzellenz«, antwortete der Gefragte. Gut, so komm er mit hinauf auf meine Bude, er soll er mich aufheitern.« »Dann er ist der Kerl, über den ich mich niemals zu ärgern brauche. Komm, er!« Vor einiger Zeit war er von Leopold heimlich hinüber in das Hanöversche geschickt worden, um Verschiedenes auszukundschaften. Der Fürst konnte nämlich den Kurfürsten von Hannover, der zugleich König von England war, nicht leiden, und diese Abneigung war eine gegenseitige. Die meiste Gelegenheit zum Streite gaben die damaligen Werbeverhältnisse. Die Werber überschritten von beiden Seiten heimlich die Grenzen, um Rekruten anzuwerben oder gar zu pressen. Dabei wurde sehr oft Gewalt angewendet, und darum nannte man diese Leute Seelenverkäufer. Es kam vor, dass die jungen, kräftigen Burschen vom Tanzboden weg oder gar aus dem Bette geholt wurden, und bei der dadurch erregten gegenseitigen Erbitterung war es nicht seltenes, dass es zuweilen gar zu Mord und Totschlag kam. Darum war die Aufgabe, welche Feldwebel Schubert erhalten hatte, eine sehr gefährliche. Wurde er ergriffen, so steckte man ihn entweder unter das hannöversche oder englische Militär, oder man verbannte ihn als Matrose auf ein englisches Schiff, oder man griff ihn gar mit den Waffen an, um ihn einfach abzutun. Allein er war glücklich zurückgekehrt, wie immer von so gefährlichen Gängen, und stand nun droben vor dem Fürsten, um demselben Rechenschaft abzulegen. Leopold hatte sich breitspurig auf einen alten Ledersessel niedergelassen und fragte, Da er gar nichts von sich hören ließ, so hatte ich schon Sorge, dass man ihn erwischt und aufgehängt hätte. Nun, er aber da ist, ist alles gut. Hm? Wie denn drüben bei unserem Nachbar von England und Hannover?« hm? »Schlechter als bei uns, wie immer, durchlaucht. Kein Gehorsam, keine Ordnung, kein Verlass«, lautete die Antwort. »Der Teufel hole das Sauleben, wie es da drüben ist.« Der Alte schmunzelte behaglich, denn die Worte des Feldwebels enthielten ein indirektes Lob und Kompliment für ihn. »Ja«, sagte er. »Ich möchte lieber Korporal in meinem Regimente sein als General seiner Königlichen Hoheit, des Kurfürsten von Hannover.« <lacht> »Das ist zum Beispiel unser Erzfeind, der General von Valmy. Hm? »Er trat als Oberst bei uns aus, weil ihm drüben der Generaldrang angeboten wurde.« »Nun ist er General, aber was hat er davon?« <lacht> Inspekteur der Werbestation ist er geworden, oh, rennt die Grenze auf und abreckt seine Nase in jede Grenzkneipe und schnüffelt nach, ob seine Seelenverkäufer auch Geschäfte machen. Das ist keine Generals-, sondern eine Dachshundarbeit. Er hat mir schon viel Schaden gemacht, denn er versteht das Fach. »Ich schäbe gleich tausend Gulden darum, wenn ich ihm einmal diesseits der Grenze abfassen könnte.« Über das hübsche, männliche, ernste Gesicht des Feldwebels glitt ein schnelles, unternehmendes Leuchten. »Hm«, antwortete er, »die tausend Gulden stechen mir gewaltig in die Augen. Ich könnte sie sehr gut gebrauchen, aber es ist mir unmöglich, sie zu verdienen.« Warum? »Ich hoffe doch nicht, dass er Angst vor den Hannoveranern hat.« »Fällt mir gar nicht ein. Ich wollte nur sagen, dass ich das Geld nicht verdienen kann, weil es gar nicht nötig ist, den General herüberzulocken.« »Nicht nötig? Warum?« fragte Leopold gespannt. »Weil er von selbst kommt.« »Donnerwetter!« rief der Fürst, indem er aufsprang. »Er kommt von selber?« »Ja.« »Aber als was und warum?« »Wenn er in friedlicher Absicht kommt, so also können wir ihm nichts anhaben.« »Exzellenz können ruhig sein. Er kommt in einer sehr unfriedlichen Absicht. Ich habe nämlich erfahren, dass er einen ganz bedeutenden Coup beabsichtigt. Unsere Werber sind glücklich gewesen, sie haben in letzter Zeit sehr gute Geschäfte gemacht. Erst vorgestern hat Leutnant Schadowitz in Stolberg elf Ilfelder Burschen festgenommen und unter die Rekruten gesteckt.« »Da haben sich die Hannoveraner vorgenommen, einen tüchtigen Schlag auszuführen. Ihre Werber haben vom Generale eine tüchtige Nase erhalten, und nun setzen sie alles daran, unter seinen Augen die Schlappe wieder quitt zu machen.« »Das sollen sich diese Himmelsackermänner Mänder lassen, um was handelt es sich?« Morgen geht da unten in Lenzen an der Elbe das große Vogelschießen los, welches eine volle Woche dauert. Donnerstag ist der Haupttag, an welchem auf allen Sälen getanzt wird. Da gibt es Jungburschen, die schwere Menge, und dann wollen die Hannöverschen in Verkleidung auf dem Saal des Schützenhauses erscheinen und alles gefangen nehmen, was zum Soldaten taugt. »Himmel, Elementos, ist er da, reiner Landfriedensbruch!« »Allerdings, aber sie sagen, wir hätten ihren Landfrieden auch gebrochen. Sie wollen nur Revanche nehmen. Das Beste aber dabei ist, dass der General mitkommt. Er will verkleidet zusehen, wie unsere Burschen ergriffen werden.« Basser! rief der Fürst, indem er vor Freude einen Sprung tat. Ich fang ihn, ich fang Sie alle. Ich will gebimmelt und gebammelt werden, wenn ich nicht hochverkleidet erscheine und ein Lustspiel aufführe, dass sie vor Lachen Balsberg krießen. Aber kommt der General auch wirklich? Ganz sicher, Exzellenz. Ich habe es aus einem ganz gewissen Munde. Ich traf nämlich da im Nienburger Gasthofe einen Kerl, der mir verdächtig vorkam. Er hatte so einen Hannöverschen Dialekt. Ich gab mich also für einen Hannöverschen Werber aus und zeigte ihm die Legitimationen, welche wir kürzlich einem der Ihrigen abgenommen hatten. Er ging auf den Leim und glaubte mir alles. Er bat mich, ihm zu helfen, und ich versprach es ihm natürlich, er hat nämlich von dem Kommandanten der Werbestation Danenbüttel den Auftrag erhalten, alle unsere Stationen zu bereisen, auch sich zu überzeugen, ob euer Exzellenz wirklich hier in Dessau sind. »Glaube es«, fiel der Fürst grimmig ein, »von mir, von mir hat dieser rote Koran, Jonathan und Glück eine fürchterliche Angst.« »Sie denken, ich könnte Ihnen über den Hals kommen, und das wird auch geschehen, so wahr Sie mich den alten Dessau nennen.« »Der Kerl«, fuhr der Feldwebel fort, »soll dann dem General in Lenzen melden, ob alles in Ordnung ist, und dann geht der Teufel los.« »Als was heißt denn der Mensch?« »Als Amsenhändler.« »Amsenhändler?« »Amse heißt Ameise. Man kürzt in dieser Gegend das Wort Ameise auf Amse ab. Er tut nämlich, als ob er mit Ameiseneiern für die Freunde von Stubenvögeln hausiert und hat eine ganz gute Legitimation bei sich.« »Wo ist er?« »Er sitzt hier in der flöderschen Schenkwirtschaft. Er hat euer Durchlaucht noch gar nicht gesehen und ist doch neugierig, wie euer Durchlaucht aussehen mögen.« er wäre am Ende gar so verwegen, nach dem Schlosse zu kommen. Wenigstens hat er mich gefragt, ob fürstliche Hoheit nicht auch Stubenvögel halten. Da schnipste der Fürst mit dem Finger und rief erfreut, „Dann, ja, das trifft sich gut!« Gehe also gleich nach der Schenkwirtschaft und sage er diesen Menschen, dass ich viele Vögel habe, zwanzig Amseln, dreißig Finken, vierzig Zippen und fünfzig Kuckucks, meinetwegen auch noch ne ganze Herde von Lärchen, Ammann, Wachtel und Krähen dazu. <lacht> Bringe ihn so weit, dass er zu mir kommt, dann nehme ich ihn fest mit seinen Amsen-Eiern und gehe als Amsenhändler nach Lenzen um diese Hannöferschen Spitzbuben zu fangen. Das ist gefährlich, euer Durchlaucht. Powerpop! Ich hab noch ganz andere Dinge gemacht. Ich bin als Scherenschleifer, als Leierkostenmann, als Bäckergeselle, als Pflasterhändler und als Windmüller Young Oh, und den Lenzen, gerade den Lenzen, hab ich vor zwei Jahren bereits einen ganz ähnlichen Streich ausgeführt. Übrigens wird er mit einer tüchtigen Schar, ich renadiere heimlich zu jehen sein. »Ich kenne den Wirt des Schützenhauses. Er ist eine treue Seele und wird uns allen Vorschub leisten. Aber wo befindet sich denn jetzt General Valmy? »Auf Schloss Garto, welches der bernstorfischen Familie gehört.« »Ja, es gehört jetzt dem Andreas Gottlieb von Bernstorf, der Herr Nöferscher Land- und Kriegsrat ist. Er befindet sich jetzt in London.« und so wird der General einsam und unerkannt auf Gartow hocken, bis er mit seinen Spinnenbeinen nach Lenzen hinüberkrabbelt. Besser konnte er sich's nicht aussuchen. Lenzen liegt am Preußischen und Garto die weit vom Hannoverschen Ufer der Elbe. <lacht> so braucht man nur herüber und hinüber zu buddeln, um eine Jaunerei fertig zu bringen. Aber ich werd bei dieser Buddeleit zu gehen sein und den Kern eine Patsche bereiten, an welche Sie bis an Ihr selches Ende denken sollen, noch einige Jahre drüber hinaus. Von wem hat er denn erfahren, dass der General auf Garto ist? Hm? Von meiner von meiner Liebsten habe ich es erfahren, mit Respekt zu vermelden, Euer Durchlaucht. Der Fürst fuhr erschrocken zurück und sperrte erstaunt den Mund auf. Von seiner Liebsten? fragte er, während sich eine Falte des Zornes quer über seine Stirne legte. »Ist er vernachelt und über ihr schnappt? Er hat eine Liebste, Herr? »Zu Befehl, euer Durchlaucht.« »Halt doch Schnabel mit seinem Befehl,« donnerte da Leopold. »Ich habe ihm nicht befohlen, sich zu verschärmerieren, er Grün Schnabel! Ist er ist kaum aus den Federn heraus und zieht sich bereits nach einem Hauskreuze um. Ist das eine Dankbarkeit? Ist das eine Ordnung? Ha? Decke er seine Nase in das ABC-Buch, aber lasse er sich nicht einfallen, sich eine Frau zu nehmen. Er dumme Junge, er!« Schuberts Auge blitzte auf, er sagte nichts, aber er machte rechts umkehrt und schritt nach der Tür. Halt! brüllte da der Fürst. »Wo will er denn hin, hä?« »Mich zum Arrest melden, euer Durchlaucht«, sagte er mit fester Stimme. »Zum Arrest? Ist er ist auch ganz und gar perplex. Warum denn zum Arrest?« »Exzellenz haben mich, einen altgedienten Feldwebel des glorreichen Regiments Fürst Leopold, einen dummen Jungen genannt. Fordern kann ich meinen Feldherrn nicht, Folglich bleibt mir nur übrig, anzunehmen, dass ich wirklich als dummer Junge gehandelt habe, und darum melde ich mich zunächst zur Strafe im Arrest und komme dann um meinen Abschied ein. Ein braver Soldat lässt keinen dummen Jungen auf sich sitzen, mag die Beleidigung kommen, von wem sie will. Da trat der Fürst mit geballten Fäusten auf ihn zu und rief, »Hund, Kanalle, Ich werbe! Halt!« donnerte ihm da der Feldwebel entgegen. »Kein Wort weiter. Ich bin weder ein dummer Junge noch ein Hund oder eine Kanaille. Privatem können euer Durchlaucht mich so nennen. Denn ich habe sie lieb und könnte für sie tausendmal durchs Feuer gehen. Aber in diesem Augenblicke habe ich die Uniform meines Regiments an, und diese lasse ich nicht beschimpfen.« Da trat der Fürst zurück. Er schritt an das Fenster und blickte lange, stumm hinaus. Endlich drehte sich Leopold wieder um. Sein Gesicht hatte sich geglättet, als er sagte, »Aber, Feldwebel, er ist, Gott strambach, ein Hals Kerl, mir in dieser Weise die Moral zu geischen, da hört denn doch die Welt auf Zwiebacke zu kauen.« aber recht hat er, obgleich mir ein anderer nicht so kommen dürfte. Ja, von ihm aber will ich's ausnahmsweise mal hinnehmen und ihn sogar wesender Worte um Pardon bitten. Hm? Ist er zufrieden?« Da trat der Feldwebel rasch auf ihn zu und faßte seine Hand, die er ans Herz drückte. »Ja, schon, schon gut, Schubert. Er sieht nun, was ich auf ihn halte. Aber seine Liebste muss ein ganz und gar verdäufeltes Mädchen sein, da er es wagt. Wesen er, es mit mir aufzunehmen. Hm? Wer ist denn die Hexe?« »Sie wohnt in Gartow und ist die einzige Tochter des reichen Uhlmann. Er hat einen Laden und auch einen Bierschank. Und...« will mir das Mädel nicht geben, weil ich in euer Durchlaucht Regimente diene. Das Mädel ist ein Prachtding, hoch und grad gewachsen wie ein Grenadier.« Da erheiterte sich Leopolds Gesicht vollends. »So, groß und stark ist sie. Mhm. Ah, da könnte es sich vielleicht machen. Und ihr Vater will nicht? »Ist er etwa ein eingefleischter Hannoveraner?« »Ganz und gar. Ich bin sogar überzeugt, dass er die hannöverschen Werber beherbergt.« »Na, wenn ich das Mädel gesehen habe, so werde ich ihm sagen, was ich von der Sache denke. Jetzt aber laufe er und hole er mir den Ameiserisch herbei.« Der Feldwebel ging und nach ungefähr zehn Minuten kam ein Mensch in den Schlosshof, der einen Sack über die Achsel und einen hölzernen Kasten auf dem Rücken hängen hatte. Er war bereits hoch bei Jahren, ging aber grad und aufrecht, so daß man ihn leicht für einen alten, verkleideten Wachtmeister halten konnte. »Werden hier Ameiseneier gebraucht?« fragte er einen dastehenden Reitknecht. Dieser hatte bereits Instruktion erhalten und antwortete daher, »Ja, aber da muß er zum Fürsten selbst gehen. Der hält so viel auf seine Amseln und Zippen, dass er die Ameiseneier alle selber kauft. Komm her, ich führe ihn.« Der Fürst saß wieder an seinem Schreibtische und blickte dem Manne finster entgegen. »Was will er?« fragte er. »Kaufen euer Durchlaucht vielleicht Ameiseneier?« fragte der Fremde. »Ja, zeige er sie mal.« Der Fürst erhob sich und der Händler legte Kasten und Sack zur Erde. Er öffnete den Letzteren und nahm eine Handvoll Eier heraus, die er Leopold hinzeigte. »Hier durchlaucht«, sagte er, »lauter reingelesene vorzügliche Ware.« »Ja, drauf, meinte der Fürst, »aber ich werde die untersten einmal untersuchen, ob sie auch so sind.« hm? »Vielleicht hat er gar unter den Ameiseneiern noch anderes bei sich. Er kommt mir verdächtig vor.« Er fasste ohne Umstände den Sack und fuhr mit dem Arme hinein. Er wühlte in dem Inhalte herum, fand aber kein Papier noch sonst etwas Verdächtiges. »Ach, so werde ich weiter suchen!« Mit diesen Worten bückte er sich zu dem ziemlich umfangreicheren Kasten nieder, der mit zwei Krummhaken verschlossen war. »Halt!« rief da der Handelsmann. »Lassen euer Durchlauch den Kasten in Ruhe! Er, er darf auf diese Weise nicht geöffnet werden, denn...« »Still, nicht gemuckst!« unterbrach ihn Leopold mit Donnerstimme. »Ich tue, was mir beliebt, und er schwer, und nö, da zu schweigen. »Um Gottes Willen, Durchlauch!« »Es sind ja...« »Oh, da hat man es...« Er schlug bei den letzten Worten die Hände über dem kopfe zusammen, denn der Fürst hatte den Kasten geöffnet, welcher lebendige Ameisen enthielt. Ein starker Duft verbreitete sich augenblicklich im Zimmer, und zu gleicher Zeit fluteten die eingesperrten Tiere aus dem offenen Kasten heraus und nach allen Seiten über die Diele hin. Der Fürst prallte erschrocken zurück. »Heiliger Ladestock! Was ist denn das?« rief er. Er sprang auf einen Stuhl und strich sich die Tiere von den weißen Hosen herab. Dabei musste er so schnell sein, dass er die Balance verlor, er wollte sich an der Lehne festhalten, war aber zu schwer und fiel mitsamt dem Stuhl zu Boden, wo sofort eine ganze Legion der Tiere Besitz von ihm nahm. Er raffte sich zwar rasch wieder auf und wollte sich auf den Handelsmann stürzen, dieser aber hatte sich voller Angst auf dem Staube gemacht, ohne seinen Sack, und den Kasten mitzunehmen. Seine Stimme rief bald die ganze Dienerschaft zusammen, welche den Befehl erhielt, die Fenster zu öffnen und die Tiere zu töten oder zu verjagen. Einstweilen war das Zimmer unbewohnbar geworden. Leopold mußte sich in ein anderes zurückziehen, wo ihm bald Feldwebel Schubert wieder gemeldet wurde. »Weiß er, wo dieser verteufelte Amsenhändler ist?« rief ihm der Fürst entgegen. »Zu Befehl!« antwortete Schubert. Lass ihn sofort gefangen nehmen. Ist bereits geschehen. Er kam in die Schenke und erzählte mir, dass er, Euer Durchlaucht, entflohen sei. Er wollte sofort die Stadt verlassen, da aber ließ ich ihn festnehmen und nach Nummer sicher bringen. Hier sind seine Papiere, Exzellenz. Er legte dem Fürsten einige Legitimationsscheine auf den Tisch. Schön, sagte dieser. »Er ist doch stets ein umsichtiger und rascher Kerl, aber wie kommt es, dass dieser Mensch lebendige Ameisen bei sich hatte?« Er verkauft sie an Leute, welche Ameisenspiritus aufsetzen wollen, und zwar flaschenweise. Aber der Kasten ist nicht zum Öffnen. Er hat ein Loch, in welches der Flaschenhals gesteckt wird. Dann laufen die Ameisen selbst hinein. Dieses Loch wird sonst mit einem Stöpsel verschlossen. Ah, schön. Hm. Jut? brummte der Fürst. Könnt ihr mir den Kasten wieder voll Ameisen verschaffen? Sehr leicht. So tu's. Diese Harnöverschen sollen auch mal sehen, wie's ist, wenn's einem hinten zwickt und vorne zwagt. Ich mach den Amsenhändler. Dabei bleibt's. Basta.